0: in <laughs> presidente Gabriel Boric encabezó un acto de disculpas públicas de Chile y el reconocimiento de responsabilidad por la esterilización forzada de Francisca, una mujer que vive con VIH positivo que tuvo a su guaguita y ella fue esterilizada sin su consentimiento. El centro de derechos reproductivos y la organización Vivo Positivo fueron eh, peticionarias del caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para hablar de esto estamos con Sara Araya ella es integrante de Vivo Positivo Sara, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias por su tiempo
1: muy bien, muchas gracias por
0: invitarme. No, encantado, Sara. Oiga, eh, una historia tan cruel y que y que no es única en, en Chile, por lo menos lo que nos hemos enterado, que hay, puede haber otras mujeres que han sufrido este tipo de intervenciones sin su conocimiento. Eh, ¿Ustedes tienen antecedentes de esto? ¿Tienen otras denuncias de mujeres que han sido esterilizadas por vivir con VIH?
1: Bueno, en el año 2002, ¿Mm? eh, nosotros hicimos un libro que se llamaba Mujeres chilenas eh, viviendo con VIH y derechos sexuales y reproductivos. Eh, había un cuestionario como de 70 preguntas y una sola correspondía a la fertilidad. Y ahí descubrimos que de 100 mujeres, el 37% de ellas había sido esterilizada sin su consentimiento y bajo presión. ¿Qué? Después, sí. eh, hace 10 años atrás, eh, realizamos un seguimiento con eh, la publicación de Divinidad Negada,
0: yeah.
1: en conjunto con el Instituto de Derechos Sexual y Reproductivos de Nueva York. Y ahí nos dimos cuenta que seguían pasando esto, hecho, que las mujeres seguían siendo violentadas en el derecho a decidir si quieren o no quieren tener hijos. Yeah. Y... Mm, y ya estábamos con el caso de Francisca en la Corte Interamericana. El problema que pasó acá es que cuando las mujeres se dieron cuenta de que habían sido atropelladas en sus derechos y que eso era ilegal, muchos casos eh, les faltaba poco para prescribir. Y por la misma visibilidad de las mujeres en donde son discriminadas, eh, muchas de ellas no quisieron llevar el caso a la Corte.
0: Oye, Sara, eh, es tremendo lo que dice eh, el tema de esterilizar a una mujer eh, bueno que tiene VIH positivo, sin su consentimiento, o presionada también, dicen ustedes. ¿Presionada por quién? ¿Por el equipo médico de los hospitales? ¿Presionada por las matronas? ¿Por quiénes las presionan?
1: A ver, eh, mira, el caso de Rosita. Eh, es un caso donde ella eh, sufre un embarazo estópico eh, que es un embarazo tubario, eh, va al médico con su marido y, y él, le dice el médico eh, hay que esterilizarte o si no, yo no te voy a operar. Y si yo no te opero, tú te mueres. Así que hay que cortar las trompas aquí y esterilizarte definitivamente porque tú no puedes traer hijos al mundo ella le dice en, en ese mismo instante de que existe un protocolo en ese momento existía ¿Sí? el protocolo a 076 que era para prevenir eh, la infección eh, el virus de la madre al hijo entonces a él no le importó y le dijo ya si tú no vas a firmar firmará tu marido pero si no firman yo no te opero y te morirás así que en ese, en ese caso firmó el marido y la operaron igual Así que eh, sí, hay, hay mucha persona, hay, hay otra de que se fue a su maternidad ya porque estaba con trabajo de parto y también le dijeron, si tú no firmas acá, eh, yo no hago tu trabajo de parto, tú no vas a tener a tu hijo. Ustedes no deben traer hijos al mundo porque son bellas y positivo, los van a traer a sufrir y a morir. Esas eran las respuestas de los médicos,
0: médicos y matronas. Eso mismo le iba a comentar y se supone que son personas que estudian para esto, que saben que existen terapias que impiden o disminuyen eh, casi a cero el contagio entre madre e hijo. Eh, y que se siga con estas políticas, eh, en ese momento ellas, bueno, aparte de ser forzadas a firmar esto, no hubo denuncias ante la Fiscalía por esta presión, porque no cumple con ninguno de los protocolos que uno hasta entra a cualquier lugar eh, y dice cuáles son los derechos de los pacientes, y esto claramente son vulnerados por eh, estos especialistas. Yes, y Bueno, esto
1: se mm. denunció el Estado en ese momento no recuerdo el nombre del ministro que estaba en el gobierno de Ricardo Lago y él nos dice ya, yo quiero nombres y, y apellidos para ver quiénes son. O sea, tú no le podía entregar esa información. No, pues. Era
0: confidencial.
1: No, pues. eh, pero de todas maneras no se hizo nada, se ocultaron todos los casos aquí el, lo que pasó el día de ayer es algo histórico para mm. todas las mujeres en general, porque las mujeres no tan solo por vivir veías que sufren violencia, eh, todas las mujeres sufrimos violencia obstétrica eh, no hay una ley que determine que eso no debe ser no hay un castigo para las matronas no hay un castigo para los médicos, no hay nada y, y sigue pasando y no tan solo en el servicio público, hace poco, un año más o menos en una clínica privada, eh, una una mujer se fue, fue a tener a su hijo y no era billete. Eh, le hacen el examen a ella y ahí salió positivo. Y la esterilizan sin su consentimiento también. Y al otro día le hacen de nuevo el examen y es negativa. O sea, sacaron un examen falso positivo y ella quedó sin poder tener más hijos y ella ya no es mediante entonces lo que, lo que
0: cuenta es tremendo Sara esto no tiene
1: nombre sí,
0: sí. no, tiene, no, no tiene te nombre. puedo dar
1: el nombre de la clínica porque ella nunca lo dio pero ella, yo sí. sé a, ella ayer estuvo conectada yo la invité a conectarse y ella está siguiendo su caso ah qué bueno eh, es una profesional entonces ella misma está siguiendo el caso con abogado y todo eso eh, porque no puede ser no puede ser que Yeah. and uh al año 2022, est estemos siguiendo eh, con atropello a las mujeres
0: en todo su ámbito. Estamos conversando con eh, Sara Araya, ella es integrante de Vivo Positivo, Vivo Positivo fue uno de los eh, de las agrupaciones que respaldaron a Francisca en su demanda al Estado chileno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque a ella, a Francisca la esterilizaron eh, después de tener su bebé porque ella era VIH positivo. Eh, hablemos de Francisca. Francisca y de su historia y cómo fue el trabajo que realizaron ustedes, Sara, después de todo lo que nos has contado, que se sigue produciendo esta violación a los derechos humanos en nuestro país, en clínicas privadas y en eh, hospitales públicos. Hablemos de lo que pasó con Francisca y también eh, la disculpa que hizo el presidente Boric ayer. ¿Cómo, cómo fue tomado por tu agrupación y también por eh, Francisca?
1: Bueno, eh, Francisca está, está feliz, hablamos hace un rato y mmm, ella, por primera vez, durante 18 años, eh, la veo contenta, hablando de otra manera, porque ella sabe también que con su caso, estos, eh, que sale a la luz pública, eh, esperamos que no vuelva a pasar, eh, está conforme con las disculpas aunque ella tiene clarísimo que no va a volver a tener hijos que lo que a ella le coartaron no no puede ser reversible y pero sí hoy día estaba contenta hoy día me dijo que se sentía muy aliviada
0: eh, el presidente Boric ayer se comprometió a que esto no va a suceder más ¿Ustedes creen que eso puede ser posible o hay una cuestión más profunda dentro de nuestro sistema de salud que hay que modificar, Sara?
1: Mire, eh, esto eh, salió a la luz pública en el 2000, en el 2002. Ningún gobierno de esa época eh, ha hecho algo, nadie. Todo lo contrario, trataron de esconder los casos eh, para cubrir de alguna manera la imagen de la señora Michelle Bachelet, que en ese momento, eh, en algún momento, tomaba el cargo de internacional de, de la ONU Mujeres.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, y eso para nosotros fue muy triste, porque ella siendo mujer, nosotros esperábamos que ella hiciera mucho más, pero a las finales eh, no conseguimos nada con ella, ni con ningún otro gobierno. Yo creo mm -hmm. que este gobierno marca un hito en la historia. Eh... De hecho, él se acercó, me dio la mano y me dijo que nunca más, mientras él estuviera, nunca más iba a pasar. Y, y sí, yo le creo. Yo creo que ningún gobierno en ningún caso también había estado eh, rodeado de todos sus ministros, casi. Faltaron muy poco. Entonces, eh, eso no, no lo ha hecho ninguno. Uh -huh. el primero que lo hace y, y muchas gracias a él por haberse preocupado de este caso y, y haber dado una disculpa pública como. Se las merecía Francisca.
0: Sí, Sara. Y
1: por parte de ella esas disculpas venían para todas las mujeres.
0: También. Claro, Sara, eh, ¿qué cree usted que tiene que cambiar? En, desde la atención, usted decía, claro, la, la violencia obstétrica que sufren, que son denuncias que vienen hace mucho tiempo, eh, ¿qué debería cambiar en, en, el, en la atención pública? Ya ustedes, hoy, las mujeres que viven con VIH, ya son discriminadas en el servicio público de atención. ¿Cómo viven esa discriminación? ¿Y cuáles son los cambios que usted cree que deberían aplicarse?
1: No tiene que haber una atención integral. Eh, creo que el gobierno también se tiene que preocupar un poco más de la sociedad civil que hace un trabajo de hormiga y lo hace gratis. Entonces ahí hay un trabajo que tiene que ser coordinado con el Estado porque todavía hay discriminación dentro de los hospitales, ya sea los dentistas, las matronas, el médico general, todo discriminan.
0: ¿Cómo es esa discriminación? ¿Cómo la viven? ¿Qué es lo que, que les dicen cosas, no los quieren atender? ¿Cómo funciona esa discriminación, para que lo conozcamos?
1: O sea, no sé, en el Sotero del Río, por ejemplo, nos llegó una denuncia de un dentista que eh, coloca implantes y, y le dice a la persona Ah, pero tú no puedes colocarte implantes porque tú eres de guía yes, entonces ¿cómo que no vale la pena colocarte implantes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, toda la educación, todo lo que se ha entregado en los hospitales, eh, los médicos nuevos, no tienen idea de nada. No, no saben que no tienen que discriminar, eh, no saben que va contra las leyes, tratar a una persona VIH positivo mal. Entonces, hay que hacer un trabajo nuevamente, yo creo que esto tiene que empezar desde el colegio. Enseñarle a los niños una sexualidad responsable. Enseñarle de que no deben discriminar a nadie. No tan solo a, a las personas de IACI, sino a todo el mundo. Porque aquí se discriminan por ser mujer, por ser de una etnia, por el estrato social donde viven, por todo. O sea, somos un país discriminador.
0: Sara, eh, subimos que previo a la pandemia el VIH había crecido mucho, sobre todo en jóvenes. Eh, de, bueno, eh, eh, no sé si es porque se ha relajado eh, la materia, hay desconocimiento. La triple terapia eh, me parece que se entrega gratuitamente a todas las personas que tienen VIH y que se controlan. Eh, ¿Cómo está la situación ahora post-pandemia? Eh, le estaba leyendo hace poquito que se han recuperado por ejemplo, eh, los test que se realizan, eh, que se realizaban previo a la pandemia han subido de manera importante y eso es una, una buena señal en el sentido de que la gente sí está preocupada de, de su salud. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de crecimiento del VIH en Chile y, y bueno y ¿Cómo está todo esto después de la pandemia?
1: Sí, igual hay un incremento eh, yo creo que las cifras desde el Ministerio de Salud no no han sido actualizadas y, y ende tampoco tenemos cifras reales. Eh, también hay que ver que hay una población inmigrante que viene entrando y que también se le hace exámenes. Nosotros hemos eh, trabajado en biopositivo, eh, ubicando los, los distintos hospitales de la región metropolitana yeah. para que ellos puedan acceder a sus terapias. Porque vienen de otros lados ya confirmado. entonces, igual hay que que entregar los medicamentos, así que aquí yo creo que hace falta un, un tener un, un recuento al día y, y saber bien cuántas personas hay y cómo va incrementando esto, y con la población y más.
0: Sí, Sara, eh, ¿la triterapia se está entregando de manera correcta? ¿Hay problemas en la entrega de medicamentos o las personas que lo requieren la tienen?
1: No, aquí no hay, en, hasta el momento no hemos tenido eh, problemas de entrega de medicamentos. Los medicamentos se entregan gratuitamente para las personas que están en. Entonces pues
0: ahí está completamente estar descartado la tontería que decía ese dentista de que para qué le se van a hacer un implante porque la gente ya puede vivir una vida normal eh, como una enfermedad crónica, el VIH. Así que qué increíble, qué increíble que suceda eso todavía a esta altura, Sara, como decía usted, que el 2022 estemos viviendo esta situación y con gente que se dedica y estudia. Eh, una carrera de salud, o sea, uno que no es médico, eh, conoce lo que lo que sucede por eh, porque ha leído, porque sale en la prensa por o lo, por, por lo que se informa pero una persona que está dedicada a la salud no puede cometer ese tipo de no sé, hasta de delirio, diría yo eh, en, en, en cuanto a esta enfermedad
1: Sí, también tienen que ver con que en la universidad y en los institutos y todas las personas que han estudiado salud, no te pasan esas famosas no te enseñan. ¿El VIH? Exactamente, no te enseñan nada de VIH, no no hay un, un ramo que, que vea eh, la enfermedad de transmisión sexual, eh, cómo se conlleva eso, si hay medicamento o no hay medicamento, uh -huh. si tú puedes estar al lado de una persona VIH o no puedes estar al lado. Todo eso no, no, no hay un ramo que te lo enseñe o te guíe.
0: ¿Hay, ¿Hay algo de discriminación? Sí, una gran ¿Sí, ¿Usted cree que hay discriminación o por lo menos hay formas de enseñar en, en distintas universidades, ya sean públicas, ya sean crist católicas, cristianas, qué sé yo?
1: Sí, yo creo que ahí hay, hay falta mucha educación. Yo creo que todas las personas que hemos estudiado salud, eh, nos faltó esa enseñanza. Eh, donde yo estudié? No, porque yo era la que pasaba sí. en, en cada... En cada materia que me, me hacían hacer, yo siempre les pasaba algo de transmisión sexual y, y les enseñaba lo que significaba vivir eh, con el ¿Por qué no tienen que discriminar en los distintos hospitales donde les tocara trabajar a la muchacha? Y yo creo que ahí ellas aprendieron mucho, pero ahí donde te das cuenta es que no hay un ramo que te enseñe eso. Que las profesoras que te están enseñando educación es... Eh, eh, educación en salud, no saben del billete. Mm.
0: Sara Araya, integrante de Vivo Positivo conversando con nosotros esta tarde en Estación Central de Radio Sach y también de Santiago TV. Sara, un abrazo grande eh, muchas gracias por el trabajo que realizan Muy ustedes gracias. y por el gracias apoyo que le entregan a muchas personas en Vivo Positivo yo conozco la organización hace mucho tiempo así que nada pues eh, agradecerle y que bueno que hayan apoyado a Francisca y que sigan apoyando a las mujeres y hombres también y personas, bueno, de distintos géneros que tienen estos problemas y que se acerquen también y de guía para que puedan acceder a los medicamentos que les permite vivir como una enfermedad crónica pero vivir eh, normalmente su vida un abrazo grande Sara, cuídese un abrazo
1: también para ti, gracias
0: Hasta luego